0: עכשיו בגלי צה"ל, סיון רהב מאיר וידידיה מאיר. הבית של החיילים, גלי צה"ל
1: שלום סיוון. שלום ידידיה, שלום לשיר איימברד פומפן ולניצן שקדי בתל אביב, שלום למוטי זאדה כאן באולפנים בירושלים,
2: שלום לכם. שלום, שלום גם לך. אני רוצה לפתוח בשלושה סיפורים, אולי יותר מדויק שלוש עדויות קצרות, שממש אספתי מהשתי היממות האחרונות. אדם אחד, חבר אחד, סיפר לי שהוא מיוזמתו לא הולך ל- לחתונות, זאת אומרת, הוא סיפר לי איך הוא הלך לחתונה של קרובי משפחה ממש מדרגה ראשונה, עמד בכניסה לאולם, קרא למחותנים, אמר מזל טוב מעומק הלב, אני חושב שהוא גם שם צ'ק, <laughs> לא, זה, לא, אין, אין לי עדויות בעניין הזה, ו- וחזר הביתה. עכשיו, לפי החוק היבש, לפי מדיניות הממשלה, אין, אין שום בעיה, הוא יכול להיכנס, יש לו תו ירוק, תו שמח, זוכרת את הדבר כן. הזה? תו שמח, לדעתי זה לדיראון עולם מזכירה. תו מצחיק, ה- כן. ה- 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 המושג הזה, כן. יודעת שבעולם הפרסום, יש, שלא הייתי בו, דווקא את היית בו לחמש דקות, אבל יש, יש מושג כזה שאומרים, אה, זה מסריח מקופי. מכירה את כן, זה? כן, כאילו, כן. כאילו, יש לך סלוגן. שהוא כאילו נשמע טוב, אבל הוא מדי, כאילו... מה קופי ה... זה צריך להגיד? הקופירייטר... רק... חד... מ... אוקיי, תסביר אתה. לא, הקופירייטר זה האיש... הרעיונאי. כן, הוא נותן את, ה... את המשפטים, אין כמו במבה. זה כתב רעיונאי, קופירייטר, או לא, לא משנה מה, הכל קשקוש חוץ משוש. עכשיו יש משפטים מאוד מאוד מוצלחים שמלווים את ה... קוקה קולה, טעם החיים ו... וכולי וכולי. ויש כאלה שהם מסריחים מקופי, כלומר, הקהל הפשוט, מה שהוא לא מרגיש לו, הוא מדמיין, אפילו בלי לדעת איך זה עובד, את חדר הישיבות, כן. ואיך אנחנו מנסים לשווק לכם איזה מוצר. אה, כאילו, יש שם הרבה שאריות של, של ישיבות קופי, של ישיבות אה, של, של רעי, רעיונאים. והתו השמח, נראה לי, כבר לא משתמשים במושג הזה היום? זה כבר שלפני שבוע, נכון? כן, כן. מאוד ישן. אז זאת העדות הראשונה, לא נכנס לחתונה, למרות שזה חוקי. העדות השנייה, מתוך שלוש, היא מקבוצת בית הכנסת שלנו. בית כנסת, כלומר, מניין הרחוב, בית כנסת, היציאה בחזרה, לצערי, מבתי הכנסת אל השטח. ושם התחילו כבר גישושים, האם אנחנו מתארגנים שוב להתפלל ברחוב, זה נקרא המניין של אלפסי 26. הנה, אני נותן גם, אני כבר מתחיל לאסוף מניין פה, את יודעת, <laughs> זה, זה גם מסריח מקופי, זה פרסומת <gadal> סמויה למניין הזה. <gadal> רחביה, ירושלים, רחוב אלפסי 26, ו, ומתחילים כבר דיבורים, ושוב, החוק, ה, החוק היבש, מבחינת הממשלה, תתפללו בבית כנסת, זה בסדר, אין שום בעיה חוקית, שום <gadal> הכל בסדר, אבל הקהל מעצמו, מבין, כמו החבר ההוא מהחתונה, שצריך להתחיל לדאוג לעצמנו, שאדם לעצמו, לחתונתו, לבית הכנסת שלו, אני כבר לא מדבר על הימים הנוראים ועל החגים, זה עוד... זה, זה לשם בכלל כבר צריך להתחיל להתרגם. והעדות השלישית, זה מישהו ששמעתי שאומר שהוא כבר מיוזמתו מתחיל ללבוש... לחבוש, לעטות מסכות בחוץ, זה אני לא יודע, אני פחות, פחות התלהבתי, כי, כן. כי כל הסיפור של המסכות בחוץ היה מראש כדי ליצור אווירה, לא יודע כמה היה בזה באמת צורך רפואי, שוב, ההוראות עדיין גם לא אומרות לעשות את זה, אבל... אבל זהו, כן. ו- וזה הלך הרוח, כלומר, ככה אני מרגיש, אני אולי, אוקיי. אולי, אולי, אולי בסביבה שלי. אז
1: נדמה לי שא', החברים שלך לא, לא מייצגים את מרבית הציבור, ואני אומרת את זה בעדינות, כל הכבוד להם, סיפורים uh, באמת uh, שקצת מעידים אולי שהציבור, נדמה לי שזה חסר תקדים, הציבור מבקש מהממשלה, שימו עלינו כבר מגבלות. כלומר, תגידו לנו, משהו פה לא מתנהל, משהו לא בסדר, תנו לנו מגבלות. ואני חושבת בהקשר הזה, שהדבר הבא שאני אגיד, יכול להיות גם מציל, מציל, מציל חיים, אבל גם לתת תחושת משמעות וסיפוק ושליטה בתקופה חסרת שליטה. אתה יודע, יש אנשים שמאוד מאוד קשה להם עם אי הוודאות. אני כבר די, לא יודעת, נראה לי שאנחנו קצת אימנו את השריר הזה, אני לא מהמצטיינים. אני מאוד אוהבת שהכל מסודר, אבל כבר, כבר, אוקיי, אז מרחב הגמישות הוא שיהיו או לא יהיו לימודים, יהיו או לא יהיו חגים, בתי כנסת, עבודה שלנו, הרצאות, כבר, אתה יודע, יש אנשים שזה, שזה, שהם, הם, זה קיומי הרבה הרבה יותר, החוסר יכולת להגיד לעצמם איפה הם בסוכות הקרוב, מה קורה עם הנסיעה באוקטובר, אתה יודע, <laughs> אני, אני כל כך מבינה את, את האי ודאות הזאת, שאני מכירה שתי משפחות, חברים קרובים, אחת זה משפחה שלי, אחת זה חברים, שפשוט קמו ונסעו השבוע, הם לא יכולים יותר, אנשים בכלל זה מגזר שלא מדברים עליו מספיק, אלה שיש להם משפחה בחול. אתה יודע, אני דור, הילדים שלנו דור שישי בארץ, כולנו פה. עוברים את זה ביחד, כל העוגנים המשפחתיים, אז בסדר, אז, אז לא נפגשים כשאסור, אבל אוקיי, אנחנו, אנחנו יחד. מי שיש לו הורים בצרפת, כמו חברה שלי, שפשוט לקחה השבוע טיסה לצרפת מעכשיו לעכשיו. לא, לא עם תכנון מראש, היא לא יכולה יותר. אני לא ראיתי את אבא ואימא, הילדים שלי לא ראו את סבא וסבתא שנתיים. והם
2: חוששים שזה הולך אני שוב. אני לא יודעת
1: לאן זה הולך. أوه. אני אומרת לה כן, אבל שבוע בידוד. היא אמרה, אוקיי, שבוע בידוד שווה לי, שווה לי. שהיא תחזור. אני, אני תחזור, כשהיא לש... לא, לשבוע, היא תהיה שבוע בידוד, זה שווה לה. אחד הילדים שלה לא הגיע, הוא אומר, זה, 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 זה שבוע של החופש הגדול, אני אוהב את סבא וסבתא, גם אחיות שלא נפגשו כשנתיים, הילדים שלהם לא מכירים אחד את השני, אנחנו לא מספיק רגישים פה בארץ, זה לא מגזר, אתה יודע, זה לא עובדי uh, מערכת הבריאות, שהם ודאי ראויים להצדעה ולצרכים שלהם והכל, אבל, אבל זה, זה ציבור, ש, הציבור הבין יבשתי, המשפחות הבין יבשתיות שלא פשוט להן. אז, אז אנשים שקשה להם עם אי ודאות, והנה יש כאלה שקמים ועושים עכשיו, אני חושבת שיעזור מאוד לכולנו וייתן לנו תחושת שליטה, תחושת משמעות. אני אגיד את זה בשפה, הנה, גם זה מסריח מקופי. <laughs> תקימו את קבינט הקורונה, נקודה, שלכם, נקודה. תדמיין את זה בסלוגן <laughs> כזה, אוקיי? <laughs> תקימו את קבינט הקורונה, נקודה, שלכם. כלומר, קבינט הקורונה, באמת, גם לא באנו ביום שישי ב-12 ועשרה לבאס עם פוליטיקה, אבל זה, זה די קונצנזוס שלא... לא לא לא, לא, לא במיטבו לא איך להגיד את זה בעדינות לא לא מתפקד נו מה כן. ההוא לא מגיע וההוא מגיע וזה לא ומי שמגיע הייתה שרה אחת שהייתי שמחה שלא תגיע נראה לי אבל אוקיי דווקא כן. מגיע בקיצור התחושה של הציבור היא אה, אה, בלגן אה, לא מאורגן כן. ואני אומרת תקימו את קבינט הקורונה שלכם זה אומר קחו אחריות שבו רגע שבו באמת כאילו הורים סבא סבתא אחים משפחה מה קבינט הקורונה שלנו של המשפחה שלנו אומר. יש לנו אירועים המוניים בקיץ הזה, זה, זה, זה טוב או לא טוב? אנחנו הולכים לאולם סגור עם אלף איש או שלא? אנחנו אה, עושים סרולוגי לילדים, אנחנו בודקים שבבית ספר שלהם, מה קורה עם התחסנות בכיתה, מגיעים עם בדיקה שלילית ביום הראשון, ב-1 בספטמבר בכלל. אה, יש לנו קרובי משפחה שיותר צריך לשמור עליהם, מחלות רקע, קשישים. זהו, אנחנו מחבקים את סבתא. אה, בדיוק, מה כרגע קורה עם סבתא? בואו נקבע, קבינט הקורונה שלנו, המשפחתי, אה, קובע... כי, כי אכפת לנו, כי אנחנו, עכשיו זה, זה, תקשיב, זה תקדים, אין בזה הדלפות מתוך הקבינט קורונה, <laughs> אין הדלפות, אין מבריזים, אף אחד לא עוזר, <laughs> ובאופן כן. ו- ו- כללי המטרה היא מאוחדת, כלומר יש פה באמת, אני חושבת שזה ייתן לכם גם תחושת שליטה ומשמעות, כלומר אני מנהל את האירוע, כמה שהוא נראה לך לא מנוהל שם בחוץ, ושוב זה, זה מזעזע בעיניי, אני מנהל את האירוע, אני לוקח אחריות. Uh, כן, אנחנו מקפידים על מסכות, על ריחוק, אנחנו, זה מה שהמשפחה עושה לתקופה הקרובה, בעזרת השם עד יעבור זעם, אבל נראה לי שזה גם הכרחי מבחינה בריאותית כרגע, אבל גם, uh, גם עוזר. רגע, אז אנחנו כן הולכים לארוחה משפחתית 20 איש, אנחנו, אתה מבין? אבל לא למחרת לעוד, או יש לנו בת מצווה שחשובה לנו, אתה יודע שעכשיו זו עונה שמקדימים, וואו, כמה כאלה אני, אני ראיתי, שמקדימים מלא דברים שהיו צריכים להיות... Uh, אחרי, אחרי החגים.
2: אז מה מקדים? בר מצווה? בר מצווה, באת... תקשיב, אני רואה מודעות, תאריך. לא, לא, מה...
1: לא, 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 מודעות. חתונה זה קצת יותר מורכב, שמעתי גם על חתונה שהוקדמה, אבל בר מצווה, בת מצווה? ילד שבטח גם ככה הוא כבר בן 15 מאז הבר מצווה של הקורונה. <laughs> <laughs> אתה יודע, יש כאן את הדחייה שגוררת דחייה. אז כאן ועכשיו ראיתי שתי מודעות השבוע, כתבו המודעה א- א- המקורית, ואז שמו כזה, אתה יודע, כן, א- א- ספלאש כזה, כזה. כזה, כוכב כזה, הוקדם לרגל
2: המצב, בואו היום. אז, אז הילד מתחיל להניח תפילין בגיל <laughs> 12 <laughs>
1: <laughs> ורבע. <laughs> <laughs> אפשר להקדים את תעודת ראש השנה, נגיד, בוא נעשה אותו ביום ראשון, ופקוח כן.
2: ודבש. טוב, המצב, תשמעי, אני חייב להגיד לך, אני, אני לראשונה מתחיל לדאוג, כי אני, אני מכיר אותך היטב בחיים ובתוכנית, ואם את בתוכנית... של יום שישי, איך אמרת? ב-12 ועשרה, ב-12 ו-12 דקות, אה, מדברת עם נגיעות פוליטיות. את אומרת, הקבינט לא מתפקד, והשרה היא הייתי רוצה... כאילו, זה נשמע פוליטיקה. אם את מדברת על זה... סימן שזה כבר החיים עצמם, לא, כי אני יודע כמה את לא מכניסה פוליטיקה, אני כל שבוע רוצה להגיד, יש לי מה להעיר, מה לזה. יש תוכנית כל יום בחמש אחרי
1: הצהריים, באחת
2: עשרה, בתשע בבוקר, אתה בזמן, תמיד את מנופפת בידיי, את סותמת לי את הפה. ואם את כבר מדברת על הקבינט ויורדת לרזולוציות וזה, אז המצב, טוב, בעזרת השם, השם ירחם. בואי, בואי, אני, אני, אני אהיה עכשיו בתפקיד הסיוון רהב מאיר ואגיד לך שרגע, בואי נעזוב, נסתכל בפרופורציה, נתרומם קצת מעל המציאות, אבל ממש נתרומם, נתרומם פיזית ו... המון אנשים שומעים אותנו, טוב, הם כנראה לא שומעים אותנו כי הם ישנים אחרי לילה לבן או לילה שחור, הלכו לראות את ה... את יודעת, אני לא יודע אפילו מה המילה, את החלקיקים שנשרפים באוויר. המטאורים, כן. אז הנה, הדוקטור הקפת בני שי היא אחת מאלה, והיא שולחת לנו למייל שכתובתו סוף שבוע במילה אחת בג'ימל, היא קורבת אליי, היא שלחה לי לא למייל, אבל זו הזדמנות
1: לחזור על המייל. סוף שבוע בג'ימל נקודה. מקום לכל מי שרוצה לתאר, לתיאורים, קבינטים.
2: י- יש מילא מקורבים ויש... <laughs> uh... טוב, בסדר. אני אתן לך
1: של המקורבים, <laughs> אם, אם תתעקש, <laughs> תוכל <laughs> לצלוח לי שם
2: את דעתך הפוליטיות. אוקיי, <laughs> אוקיי, okay, okay, אני הרבה פעמים מנסה להגיע אלייך דווקא. ו... טוב, אז היא כותבת כך, פעם בשנה חוצה כדור הארץ את מסלולו של כוכב שביט, שמשאיר אחריו שובל של חלקיקי אבק וקרח. כל חלקי כזה שחודר לשמי כדור הארץ נשרף באטמוספירה תוך כדי טיסה והתוסעה מרהיבה. אין ספור שובלי אור שחוצים את השמיים בלילות הקיץ. מטר מטאורים שמושך את המוני המשוגעים לדבר אל המדבר. כבר בתחילת השבוע לא מצאנו מקום באף חניון בנגב וכבר חשבנו לוותר השנה, כן, מה זאת, זאת אומרת, צנא, נרשמים לזה מראש?
1: זו סצנה שלמה, אנחנו עצלנים פשוט, ואת יודעת שאני... תשלחו לי סרטון בוואטסאפ <laughs> של המטאורים, זה מספיק. <laughs> אבל כן, זה <laughs> אנשים, אבל... מה זה? נוהרים, נוהרים.
2: <laughs> <laughs> אז זהו, אני, אני קצת קורא פה את ההתרחשות, ופתאום בא לי על זה, כי, כי זה לצאת למדבר, אבל בלי השמש והזיעה, זה, זה, זה בלילה. <laughs> אז זה, זה, זה okay. פחות, פחות, מאיים עליי. בכל אופן, היא כותבת אה, 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 ככה, האחיינים התעקשו, רקפת, הרי אנחנו לא מתחרטים שנוסעים, אז נצא, נגיע לאן שנגיע ונחזור, העיקר לראות. טוב, דודה שרופה לא מסרבת, ארזנו ציות ויצאנו לדרך, וזה השתלם. מצאנו פיסה מדברית חשוכה, שבה כאילו אה, אה, חיכה רק לנו, מיכה המדריך. עכשיו היא מדגישה בסוגריים, במילרה, כמו מיכה הנביא. זה לא מיכה המדריך, זה עולם אחר. זה מיכה המדריך. הוא ממרחב עם והוא חיכה עם מחצלות ומזרונים וטלסקופ ומפות שמיים מסורטטות. בימינו אפילו ביישובים המבודדים ביותר, במדבר יש עדיין אור חשמל שמזהם ומפריע לראות את השמיים, אבל בימים אלה יישובים רבים החליטו על החשכה. מכבים את כל האורות המלאכותיים שלנו, ומגלים פתאום כמה אור יש בעולם. אין ספור כוכבים נפרסים לעיניך, והעין לא שבעה מלהביט. תופסים פינה, נשכבים על הגב, ופשוט מסתכלים למעלה. התודעה נכנסת להילוך אחר, לקשב אחר. מדרום לצפון, פתאום מתגלה שביל החלב שעד היום, בתוך העיר, רק שמענו עליו. לאט לאט שמים לב לתנועה של הכוכבים, לקצב שלהם. אפשר ממש לעקוב אחרי התנועה שלהם לאורך הלילה ממזרח למערב. מערכת אחת זורחת בעוד האחרת שוקעת בתנועה מעגלית ומתואמת, ולכל כוכב יש שם וסיפור, חלקם כל כך מרוחקים שייתכן והם כבר גבעו לפני שנים, ורק כעת האור שלהם מגיע אלינו.
1: צריך להגיד, זה, זה חינם, זה אתה יודע, אנשים, אם היו אומרים לך זה אטרקציה מיוחדת, עמיחה זה לוקח 500 שקל רגע, תצפית. רגע, אבל עמיחה הוא בחינם? לא, לא יודעת, אבל השמיים בחינם. 아, <laughs> אוקיי. לצאת לשקט ולהרעים ראש, זה, 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 זה אטרקציה הכי
2: הכי מפה. וה, אבל את כל זה, מה שהיא תהיה עד עכשיו, אפשר הרי לראות בכל לילה. אנחנו באנו דווקא היום או דווקא הלילה כדי לראות מטאורים. כולם מדברים על זה שמאז המצאת הסמארטפון, האדם המודרני הולך והופך מהאדם לאדם הכפוף, מרוכז במסך שבכפות ידיו, בעצם חוזרים אחורה. אבל הלילה הזה משך את הראש שלנו למעלה. הלילה חייבים ורוצים להתנתק מהמסך. בכל פעם צצה ההזדמנות של שניות בודדות ואפשר לפספס אותה בקלות. מהר מאוד לומדים להתעזר בסבלנות, להרפות, לשכב על הגב, להתבונן למעלה ולחכות. ופתאום, כל כמה דקות, בלי שום התראה, זה מגיע, כמו קסם. כדור אש חוצה את השמיים במהירות ונעלם כלעומת שבה. וואו. ומתלהבים מהעשירי בדיוק כמו שמתלהבים מהראשון. מתלהבים בשנה הרביעית שנוסעים לראות את ה... מטר בדיוק כמו ואולי אפילו יותר מהפעם הראשונה.
1: שמת לב אגב להרכב, זה הדודה שלוקחת את האחיינים,
2: זה ההרכב האיד... האידיאלי, זה הפינוקים, mm, כאילו. נכון, כן. נכון. ההורים ישנו באותו זמן. <laughs> מיכה, מח... יש לנו דודה שתיקח את הילדים שלנו בשנה הבאה. מיכה המדריך מלמד אותנו איך אלפי שנים אנשים הסתכלו לשמיים והרגישו שהם מספרים סיפור על נשר שצד ברבור רואה שמנהיג שתי דובות. על מלחמות ועל שלום, כל תרבות והסיפור שלה. האנושות זיהתה שיש סדר, יש חוקיות, יש כיוון לעולם. יש סדר שהוא גדול הרבה יותר מהקיום המצומצם שלנו, כאן למטה. כל ההתקטננויות שלנו נראות פתאום באמת כל כך קטנות. וביחד עם זה, מגיעה הבנה אחרת, משלימה. מיליארדי עולמות יש בעולמו של הקדוש ברוך הוא, מכולם הנשמה שלי. נבחרה להגיע דווקא לכאן, דווקא בזמן הזה, ודווקא יחד עם האנשים האלה שסביבי. זה הרי לא סתם, גם אני חלק מהיקום הענק שנפרס פה לעיניי, כמו הכוכבים, גם לי יש כיוון ותפקיד ודרך. אז נכון, אנחנו כל כך קטנים, אבל אנחנו חלק מדבר עצום וגדול. כדור אבק קטן עושה אור גדול מאוד. כוכב מרוחק שמת לפני שנים רבות, האור שלו עדיין קיים, הוא מאיר אלינו, מגיע אלינו, מספר לנו סיפורים על העולם ועל עצמנו. והיא מסיימת, אנחנו רקפת בן ישי, אנחנו כבר שבוע בתוך חודש אלול, חודש התשובה, הרחמים והסליחות. הרב קוק כותב שכשאדם מבין שכל העולם פועל בהרמוניה מופלאה, שכל בריאה ובריאה יש תפקיד שאותו היא ממלאת, ולכל יצור יש משמעות, הנפש שלו, של האדם, משתוקקת להשתלב בהרמוניה המופלאה הזאת, להיות נאמן, כך רוצה האדם, גם הוא, לשליחות שלו בתוך כל ההרמוניה, ואומר שזאת התשובה, למצוא את התפקיד שלנו, המיוחד בתוך כל הגלקסיה. רבי נחמן אמר שאדם צריך לשאול את עצמו, האם הסתכלת היום אל השמיים? וואלה, היום, הלילה, הסתכלתי.
3: nada Alele malale Alele Mala Ale Ben Adam Ben Adam Alele Mala Ale Alele Mala Ale Ben Adam Alele Mala Ale יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשאר עם אבירים, אל תכחש בים, פן יכחשו לך, ראש אותם בני בן אדם, והם עצרו לך מיד.
2: רוח ביני לנדאו יחד עם תלמידי הישיבה לצעירים והעיבוד המרהיב הוא של אופיר סובול. אני אומר עיבוד מרהיב כי יש פה איזה חיבור, טוב, צריך בשביל זה להכיר את הנפשות הפועלות. ביני לנדאו זמר כזה פריק כזה, את יודעת, ופתאום יש פה תזמורת סימפונית, חיבור בין עולמות.
1: ומתברר אגב שהרבה מאוד מאזינים שלנו הסתכלו על השמיים הלילה, על המטאורים. הסתכלו, לא הלילה. זה היה בלילה בין חמישי לשישי הסיפור. הלילה. אבל אמרת הם בטח ישנים עכשיו אז מישהו ממש הלך לישון וכיוון לתחילת התוכנית, ל12, למטאורים וישן ועכשיו הוא איתנו. מדהים. אז ברוכים הבאים. תראה, אני הלילה הייתי באירוע יותר בורגני ומסודר. הופעה של אברהם פריד, האמת שזכיתי להנחות את תחילתה ואז לראות מופע. מלא שלם של פריד שלא יצא לי כבר כמה שנים טובות איכשהו מהתחלה עד הסוף משהו ככה לא, לא
2: לא יודעת למה אבל אני אגיד לך למה כי לא. את מאוד עסוקה ולא הולכת עם בעלך להופעות של אברהם <laughs> פריד <laughs> יכול להיות אני אני די הייתי שם אוקיי <laughs> <Okay. Okay. laughs> <Okay. Okay>. אז <laughs> אני אחלוק איתך <laughs> את החוויה זה בסדר בוא, בואי נשמע <laughs> מה <מעניין, laughs> אני, <laughs> אני, אני אשמח קודם כל
1: אני חושב ש. כל הופעה כנראה היא ההופעה הכי טובה שלו, כי לכאורה, הוא הופיע אתמול בהיכל התרבות ברחובות, אוקיי? זה מקום מכובד ומחסים, כל הכבוד, בית העם, לא סתם. כן, זה מקום היסטורי, בית העם. נכון, אגב, גם להופעה יש היסטוריה מעניינת, זו הייתה הופעה עבור היו לו שתי הופעות, בכלל צריך להגיד, הוא לא מופיע... מופיע פעם אחת אם הוא נמצא בארץ ועכשיו הוא גם באיזה סבב הופעות בארץ שם. אז בערב אחד הוא פותח קופה בשבע בהיכל התרבות של רחובות ואז שוב פעם בעשר כלומר זה כבר נהיה נורמלי אנחנו, לפני כמה <אף> שנים זה התחיל שהוא, שאם הוא נמצא אז, <אף> אז רוצים <אף> אותו עד הסוף. טובה,
2: של שבע או של עשר? Oh,
1: אז תראה כל אחת מהן היה לה אז זאת של שבע שאלתי אנשים אז מה, כנ... מתי כאילו כנ... כרטיסים עכשיו זה הרי כל רגע זה מתבטל או מתבטל אני באתי לזאת של עשר וראיתי אותם יוצאים אגב יוצאים. ונהרה על פניהם, אנשים באורות, זה כיף, זה דווקא נחמד להיכנס להופעה כשאתה רואה איך יוצאים ממנה. בכלל הופעות מוזיקליות, תמיד ובטח עכשיו, זה מאוד מאוד לנפש, אני ראיתי אנשים אחרי ה... לא הייתי במופע, אבל אנשים אחרי המופעים של יורם גאון, אחרי המופע שהיה עכשיו, יורם גאון חגג 80, שוב באיחור בגלל הקורונה זה כבר 82, אבל היו הופעות מדהימות בהיכל התרבות. שהיו
2: אמורות להיות בשנה שעברה כאילו?
1: יש אווירה כזאת מאוד... אני לא יודעת... כמו
2: שהיו אמורות להיות בשנה הבאה פשוט, והקדימו אותה.
1: הקדימו, איחרו. מסאז' לנפש, אתה רואה, זה לא סתם, לא אנשים קנו כרטיס וראו קונצרט, זה הרבה יותר מזה, אתה רואה איך הם יוצא יצאה קניתי את הכרטיס לקורונה ואז לא הייתה הופעה ואז היה שומר החומות ולא הייתה הופעה והוא חזר לניו יורק אז אז עכשיו זה הכרטיסים שאני קניתי כבר לפני שנה ומשהו מעניין איזה טעם יש לזה אתה בא להופעה שכבר תכננת אז כאילו החי... אתה אולי במקום אחר בכלל בחיים אבל <laughs> אבל מאוד מאוד מעניין זה כאילו עצם הופעה נדחית שהתקיימה עכשיו ואז ואז מפנים וכולם יוצאים מאות אנשים יוצאים ונכנסת הנגלה הבאה. שהיא, זה בעצם הופעה מיוחדת למען מכינת שובו אחים, שנה אחרי החטיפה של שלושת הנערים, גלעד, אייל ונפתלי, בין שלל הדברים שעושים לזכרם, הוקמה מכינה קדם צבאית ברחובות שנקראת שובו מכינה של תורה וחסד והתנדבות וכולי, וזה בעצם הצדעה למקום הזה שפועל כבר כשש שנים שם. מה שמאוד שדרג את זה, כי המכיניסטים, התלמידים של המכינה, עומדים בשורה הראשונה כל הערב ורוקדים. אז אתה כבר יודע שיש קצב של, אברהם פריד אתה יודע שנותנת אנרגיה לכל הערב. עם מסכות אני מקווה. ואז כולה, או, אתה רוצה לדבר על זה רגע? מאוד. תגיד, מה אתה מעדיף? תגיד, אני אומר לך, עכשיו הופעה, אבל אתה לא מוריד, אתה באמת לא מוריד מהאף לשנייה. יש סדרנים, אני ממש חושבת שיותר מעשרה, על האולם כולו, משהו כמו חמישה עשר, פרוסים. נאמני על, עם, קורונה. עם, נאמני, עם עיני נץ, בחוש, <laughs> בחושך, זה לא יהיה הופעה על אברהם פריד. זה הייתה הופעה של אברהם פריץ והסדרנים, כלומר מי שהעז, מי שהעז לאף, אני לא אומר את הסנטר, נכון? יש דרגות הרי במסכה, יש שלושה סימנים במסכה, יש פה ואף, יש אף, לפחות תנו לי את האף, תן את הנחיריים, בסדר, אני שם על הפה, ויש את הסנטר שזה בדיחה אחת גדולה, זה לא, על מה אתה מגן פה, ולא, אתה כאילו אומר אני בשלוף, זה הכיפה בכיס, זה אתה יודע. אז הם רואים, אני אומרת שוב, הם רואים לא סנטר, הם רואים אם מישהו הוריד מהאף, הם ניגשים ואומרים, וזה אני רוצה להגיד להם קודם כל כל הכבוד לכם, באמת, כי זה לא, לא כיף. ו, ואחרי זמן מה אנשים כבר מבינים שאין פה משחקים, אז תפסיקו. כי, כי יגשו אליכם. ופשוט יושבים הופעה שלמה עם מסכה. תשמע... מה אני אגיד לך? אתה את רוצה לש...
2: אנשים רוצים לשיר, אתה תנסה לשיר יחד עם או, פריד הנה, הנה, דרך מסכות. יש, יש דבר, אתה יודע, יש דיונים כאלה תמיד, טוב, זה קצת פסק כבר היום, כי אנחנו <אז> כמו מה הקורונה באה ללמד אותנו, אז מה, אתה, מה היית משאיר איתך מהקורונה? טוב, בסוף היא נשארה בעצמה, אבל... אבל דווקא זה נראה לי רעיון טוב לסתום את הפה של אנשים בהופעות שפחות אלו שיושבים לידך ואתה לא שומע את הזמר כי הם עוזרים לו אז עכשיו יש מסכה, וואלה, טוב.
1: נכון, פחות שערו נכון. יש משהו, אני אגיד על קודם כל הוא בן 62 אבל אין לו גיל, יש לו קול, הוא מעל, זה פשוט מדהים האנרגיה כי באמת כל הופעה הרגשה. זאת ההופעה הכי טובה שלו, זאת עכשיו, פה, הת... ההופעה השנייה בהיכל התרבות ברחובות, ביום חמישי ב-12 בלילה, כשהוא כבר כן. בטח עם הפרצוף לשבת, ומתי הוא נחת, וג'טלג, לא, לא, לא. זה האירוע. עכשיו, פה על זה קורה. אתה מרגיש את, ה... את האנרגיה, את, ה... את השליחות. בעצם, אתה יודע, הוא, הוא, רצ, הוא... רציתי
2: להגיד, זאת אומרת, יש לו קול, יש לו אמונה, שאם... הרבה אנשים יש להם קול, אתה מאמין לו, הוא, הוא באמת בתודעה של שליחות, אחרת פה... אתה לא יכול לעשות את זה כל כך הרבה שנים, וגם לשמור על איזה, לא יודע איך להגיד את זה, כאילו, לא במילים גבוהות, כאילו, זה טהרה כזאת, כאילו, כשאתה נכון, רואה את האישיות כן, שלו על הבמה, נכון, משהו, נכון, משהו הור... קורן ממנה. זה עובר, זה עובר. כן.
1: וגם, שמתי לב עוד דבר, גם בשירים הנורא שמחים, הכאילו אולי שטותניקים, כלילים, וגם בשירים הרציניים, הכבדים, הוא נתן קצת נגוני אלול ו- וסליחות וימים נוראים, זה באותה רמת רצינות. כלומר, השמחה היא מאוד רצינית. אנחנו <אח> פה עכשיו באנו לשמוח, זאת עבודה, <laughs> בואו נשמח, שירי שבת, שירי זה, אנחנו שמחים מ- מדברים טובים. וגם השירים היותר עצובים, נוגים, געגועים, כיסופים, כמובן שגם הם מוגשים ב- בשיא הרצינות. וכמובן שטוב, הוא כבר לא הולך לשום מקום בלי החברותא שלו, אתה יודע, זה <laughs> הם שרו יחד אוקיי אגב אביב זה קטע תזכור את זה לחיים כאילו אם אתה עולה מה זה לשיר אחרי אברהם פריד זה כמו אתה יודע לעשות רגילי התעמלות אחרי ארט יום זה כאילו זה זה אבל
2: הוא בז'אנר אחר לגמרי
1: אז כן אבל אז הוא עולה ואומר טוב חברים אברהם פריד שואל אותו לפני שהוא עולה אביב מה שלומך אתה צרוד הוא שואל לו אברהם תמיד תמיד אני תמיד צרוד כי אנשים שמעו פה ביצועים קוליים וירטואזיים ואז כאילו אתה יודע אז כן. הוא, הוא צוחק על הקול שלו לפני שאנחנו נשים לב לפער אבל עזוב השירים שהם שרים יחד זה באמת מאוד נחמד הדיבורים זה זה יותר מעניין. חלק מהקהל אולי כבר חושב שם שזה היה אתה יודע שזה כבר כבר קלישאה אבל חלק זה פעם ראשונה שהם שמעו את זה והם נפלו. אביב גפן בעצם הוא במסע סליחות סליחות אישיות כלומר של בקשת סליחה זה התחיל בבריחת הסולטן ומאז בכל מופע. הוא מבקש מול קהל שהוא לא מכיר, אבל באופן אתה מניח שזה קהל ה... היותר דתי של, של רחובות? הוא נותן נאום של שתי דקות ו... וחצי, צילמתי בטלפון, שתי דקות וחצי ש... שאומר, הייתי בור, הייתי אידיוט, <laughs> תיעבתי <laughs> אתכם, שנאתי אתכם, התחצפתי אליכם, כל הכותרות, הרי אנחנו זוכרים מי היה אביב גפן בזמנו, סמל, כאילו, הייתי סמל לאני ל... ואתם, לאנח, ל... ל... כאילו, ל... 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 וזה, ו... וכולנו יהודים, הוא אומר את זה איזה עשר פעמים, כולנו יהודים, כולנו יהודים, כולנו עם אחד. אני, אני, ואני מבקש סליחה. עכשיו תשמע, זה, זה, נגיד, אוקיי, עשית את זה פעם אחת, זה עלה קצת לכותרות בזמנו, ביקשת סליחה. הוא, לדעתי לא יירגע עד שאחרון האנשים, זה, זה מאוד מעניין נפשית, הייתי שמחה לשאול אותו שם, אתה יודע, נכון. אני, אה, אה, מה, מה, מה זה המעניין, המוטיבציה? זה
2: מעניין, את יודעת, כי היה בהתחלה דיון כזה, אם זה, זה מהלך שיווקי או זה, אני, אני, אני רוצה להגיד קודם כל אני מאמין לו, קודם כל אני מאמין לו וזה יפה ומקסים, והנה לראיה הוא גם מגיע לרחובות ואומר את זה ל, ל, לקהל של בית העם. היה זה לא אני עניין. כבר
1: רואה אותו מופיע לגן ילדים, אומרים אנחנו לא יודעים על מה אתה מדבר, אנחנו בני <אנחנו אז> שבע, <נשם,
2: אז> לא יודעים. אבל גם נאמר. שזה היה שיווקי, אז וואלה, אני שמח שהיום מה שמוכר זה זה שאדם מגיע לקהל של... שלא שלו בכלל ו... ואומר, אני מתנצל על מה שחשבתי עליכם, על דעות קדומות. וזה, I... אני רק מצטער שבסופו של דבר הדבר האמיתי והמקסים הזה והאותנטי נתן הצדקה למהלכים פוליטיים שכאילו ניתנו 아, על, על, על הדבר הזה.
1: תשמע, אני אגיד לך יותר מזה, למה אני הבנתי את אבי, למה התרגשתי בקטע הזה? כי בדיוק כמו אביב אני חשבתי אז. עליכם, כן, על הדוסים. אביב בא ואומר מ- לקהל שהוא... מ- מה, גם
2: בהופעות שלך? מופעי הרוק בב... שלך בשנות התשעים? <laughs>
1: בטלוויזיה החינוכית, בטלוויזיה הלימודית, וכל התוכניות <laughs> החנוניות שהגשתי אז. כן, אני חשבתי על אביב, אני חשבתי על המתנחלים, על החרדים, על הימנים, על הדתיים, לא אכפת לי, you name it, כן? אתם מבחינתי הייתם הבעיה של המדינה שלנו. אני ואביב היינו פה בשם השלום, <laughs> לא הייתי <laughs> מפורסמת כמוהו, אבל מה זאת אומרת, אנחנו באנו להביא את אוסלו, אתם מפריעים למזרח התיכון להתקדם. בעצם אנחנו גם, גם לנו יש משיח, המשיח שלנו זה מזרח תיכון חדש, אה, בראשות שמעון פרס, ואתם מפריעים לנו. אתם הבעיה של המדינה. אז קודם כל אפשר לדון מה בדיוק קרה למדינית לתוכניות האלה, אבל ההבנה שאתם לא בעיה, אתם, אתם הפתרון, אתם חלק מהפתרון, וזה מרגש אותי שהוא מגיע למסקנה הזו וזה הצחיק אותי שהוא בא להתנצל אני כאילו אני אמורה לקבל את ההתנצלות אביב מבחינתי לעלות לבמה ולהתנצל איתו שוב אני לא הייתי בכאלה היקפים. יש לנו
2: פורמט מנצח רגע רגע אביב יחד איתך ואתם מתנצלים ביחד וואי נהדר. אבל נראה לי שאצלך זה רק שיווקי זה לא אותנטי באמת. טוב אז לאן עכשיו. ד, דווקא, וואו, <laughs> טוב, היה צריך לבוא, לבוא לפה שיר, אבל לא, עם הסלולרי שלך, לא את לא כמוני בהופעות, נכון? שאני מסיים את השירים, לא, פחות ההתנצלויות. לא רוצה, ואז זה... שרים לידי אנשים, אבל דווקא <laughs> היה לך הזדמנות, היא <laughs> אז أي, לא, أي. לא נשמע הקלטה מההופעה אתמול, אבל uh, נשמע זמר אחר, כי אנחנו עוברים למחוזות אחרים. ויעקב אסרף הוא, הוא גיטריסט והוא הוא יותר מזה, הוא אה, איש אה, של אה, במאי והפקות ו, ו, וקליפים והוא אה, שנים כבר מההתחלה, מלפני ההתחלה עם, עם חנן בן ארי ולכן זה ספוילר כבר על השיר ש, שנשמע. והוא מספר שהשבוע פיטר פלצ'יק, שאני מה זה מקווה שפלצ'יק, שאני אומר את השם שלו נכון, כי אני מבין בזה עוד פחות מבמטאורים, אבל הוא ג'ודוקה, קיבל מדליית ערד באולימפיאדה עכשיו, והוא הגיע להופעה שלנו, וכשסיימנו, הוא מספר, הוא סיפר לנו על ההישג המטורף, ועל התחושה האדירה שבניצחון, בכל זאת מדליה באולימפיאדת טוקיו, בכללי, זה לא נתפס, להיות מהטופ זה, זה, זה פשוט טרור, טירוף, הוא, הוא שלישי בעולם. וכשהוא שם עליי את המדליה, כנראה הוא מסתובב איתה כמו... כן, לא, המדליות האלה עושות סיבובים, אני רואה אנשים מצטלמים איתם כשהוא שם עליי את המדליה שלו, התרגשתי ממש. הרגשתי, וזה יפה, כאילו פה, בקטע הזה, עמדתי לצחוק על הסרף, נו, באמת, מה, מדליה, קודם כל היא שלו ולא שלך, זאת אומרת, אנחנו מדי קופצים. אני בעד רגש לאומי ואחדות וכולי, אבל כאילו שאתה מתעלק על איזה ספורטאי שאתה לא יודע להגיד את השם שלו. באמת מה ארטיום כאילו זה דברים שאתה עושה בוויקיפדיה מהיום. ושאם הוא
1: היה שלוש שניות פחות והיה מגיע לזה הייתה אומר נו יאללה לא היינו צריכים לשלוח אותה כאילו אתה יודע כבר כבר הקיטורים היו מוכנים לאולימפיאדה הזו אצל אנשים הם
2: נשארו בבטן. נכון נכון. אוקיי. אז אז כאילו כבר אתה מתרגש כל הרגש הלאומי. אתה היית איתו באוטובוסים לאימונים. אבל אז הוא מסביר. הוא אומר הרגשתי את כל העמל והמאמץ שהוא השקיע באותה מדליה. ושאלתי אותו מה זה דרש ממנו, ואיך הוא הגיע להישג הזה, והוא ענה בתמימות, כוח רצון והתמדה של שנים. בין היתר, הוא אמר לי, שלושה אימונים כל יום. אתם איתי? שלושה אימונים, כל יום. במשך שנים על שנים. ועוד אתה יכול רק לקוות שברגע האמת ילך לך, אבל אף אחד לא מבטיח לך שום דבר מה יקרה ברגע האמת. אשכרה לקום כל בוקר ולהפשיל את השרוולים בדרך לחלום. באמת שהיה מפגש מרגש ומעורר השראה, וכשהגעתי לבית, כותב יעקב אסרף, ניסיתי לחשוב במה אני משקיע כל כך הרבה, מה הדבר הכי חשוב שלי שאני משקיע בו יום-יום. בהתחלה לא מצאתי, הרי בשום תחום אני לא טוטאלי כמו, כמו פיטר. אף פעם לא הייתה לי תקופה שהתאמנתי שש שעות ביום על גיטרה. מעניין, בלי שש שעות ביום הוא הגיע להישגים <laughs> די יפים. הוא גם באולימפיאדה במקום די, די גבוה, אסרף, אבל הוא אומר, פתאום זה נפל לי. כן, יש משהו שאני עושה אותו שלוש פעמים ביום תפילה, שחרית בבוקר, נלחה בצהריים, או בין ארבעיים, וערבית, בערב, בלילה. שלוש פעמים במהלך היום שאני מוצא זמן ומקום להתפלל, ומנסה לתרגל ולחדד את הקשר שלי עם אבא. פתאום עפתי עם הדמיון שלי לאולימפיאדת התפילות. דמיינתי את המקומות הראשונים על הדוכן, איך זה דוכן תרתי <tartem>, משמע <tartem> יש בבית כנסת, ושם אותם מבוגרים עם מטה אח"ם מבית הכנסת, <laughs> שתמיד נדמה לי שלא פספסו תפילה אחת כבר 70 שנה, מתמידי המתמידים. אחרי זה הוא אומר, הוא כבר הולך עם הרעיון הזה הלאה, גם את אולימפיאדת האימהות דמיינתי, שם כל הנשים הקשובות שהשקיעו יום יום, שעה שעה, באיסוף מהחוגים. זה לא התפקיד של זה האבות, או שזה לדעבות, רק, זה רק, רק אצלנו, אני לא יודע. או בשיעורי הבית, בשיחות נפש, קשר עם המחנכים, איך הם התאמנו כל יום במילים טובות ובסבלנות. ומשם ריחפתי לאולימפיאדת הנתינה ולאולימפיאדת הזוגיות, הגעתי גם לאולימפיאדת האמונה, וכשנחתתי לעולם המעשה, הזכרתי לעצמי שבאמת הדרך להגיע להישגים היא רק על ידי מאמץ. כתוב אדם, לעמל יולד. השאלה, מה מספיק חשוב לי עד כדי כך שאקדיש לו מאמץ יומיומי, והאם אצליח להתמיד בדבר לאורך זמן? עד אז, אני אמשיך להתרגש מכל יהודי שאראה, שעוצר הכל, מתמיד והולך לתפילה. עבודה קשה והתמדה מביאה תוצאות, זה השיעור שפיטר לימד אותי. אז בואו ניתן את כל מה שיש לנו. לכו תדעו, אולי יבוא עוד יום ונקבל מדליה.
0: אני אלוף העולם בלהדחיק, כל מה שמפחיד אותי, כל מה שמלחיץ אני משתיק, אני אלוף העולם בלאהוב. קודם את עצמי, אחר כך בבמה וברחוב, הכי קשה לתת למישהו קרוב. אני אלוף העולם בלא להיות, בלא לפתור לך את הבעיות, אפילו התמונות שבקירות, זה לא אני תליתי, אני אחראי רק על המנגנון. אני אלוף העולם, בלי פה. ולקום כמו גדול, אדירי, כמו זכור. אני ניסף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות. אני אלוף העולם בלרצור, לפחות לנסור, אדירי, איך בסוף אחרי ההפסדים הניצחון הרבה יותר מתוק. אני אלוף העולם. צדיק, חולשות ותאוות היצר הוא מכר ותיק מכיר כל טריק עתיק שהוא מחזיק בתיק אבל תראי יום אחד אהיה צדיק עמוק בפנים כל מה שיש לי לא מספיק בעליל אני עכבר קטן והחיים חליל נופל לבור כי לא מצליח להבדיל בין טוב לרע ולאן כל זה מוביל את משדרת עסקים כרגיל אבל תכף ייגמר לנו הפתיל אני אלוף העולם בליפול ולעקור כמו גדול, את תראי כמו חוד אני ניסף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות אני אלוף העולם בלרצות לפחות בלפצות, להתנצל ולרצות, לחטוא, להתנקות, לחשוף, להתכסות, תגידי איך כותבים שירים עם אלף ציפיות, מיליוני צפיות. אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול, עתירי. I'm going to die, but I'm looking for every day I'm going to continue to live, I'm the only world
1: בשבוע שעבר אה, דיברנו פה על נתניה. בטח, אה, זוכר. מה,
2: רוב התוכנית הוקדשה.
1: ויק, ויקיפדיה. על, תיים, אה, נתן
2: שטראוס, היא אה, אה, לא אה, 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 מפורסמת על שמו. על שמו
1: נתניה, קרויה, אוי, נו, מאוד אהבתי את זה, זה ילד, די, איפה, איפה, איפה בארץ? פגש אותנו ילד... מה, וצ... בשבת, בבר מצווה. נכון, בבר מצווה בבוקר, איזה ילד במוש, בשכונות ירושלים, נתניה זה על שם נתן שטראוס, תראה, איפה הילדים של הים כן. אז אנחנו ממשיכים לאור אה, התגובות שלכם היסטורי, כל, איפה שלא תהפוך אבן בארצנו זה מרתק, אבל עזרה לי לירן ליפשיץ ששלחה לנו אה, בעצם אה, אה, הודעה שאומרת את מה שאתם התחלתם אני חושבת שהוא, שהוא כל כך חשוב שפתחתי פודקאסט כזה. לפודקאסט קוראים על הדרך זה פודקאסט למשפחה מטיילת לירן ליפשיץ יותבת אה, פייר אייזן וייל ביחד mm. יוצאות לטיולים לפני שאתה מגיע למקום הם כבר בדרך לשם אה, אתה יכול לשמוע. פודקאסט שבעצם מסביר לילדים וגם למבוגרים לאן הולכים. כלומר, דמיין שהמשפחה עומדת, בדרך כלל זה גם בפקק, מה קרה שם, לאן הולכים, אנחנו הולכים לנחל, הולכים לבקעה, הולכים להר, הולכים סתם לנתניה.
2: לא, לא אנחנו, מה... אנשים אחרים אנחנו... אחרים. אנחנו
1: הולכים בעיקר לנתניה ו... כן, <laughs> ולא יוצאים מהמזגן, אז כל שבוע פרק חדש בפודקאסט בפודקאס... הזה על הדרך, וסתם נכנסתי וראיתי סיפור שעושה חשק, פשוט עושה חשק. נחל עיון בצפון אצבע הגליל, מסלול, בדיוק הזקות שהיו לפני, לפני כמה זמן. אנשים יכולים ללכת שם בשמורה, בנחל, מצוין. אבל למה לא לדעת מה קרה שם? אז אחד הדברים, ממש אני מתביישת, לא הכרתי את הסיפור הזה כלל או כלל. אחד הדברים המרתקים שקרה שם נקרא עליית האלף. אלף ילדים עלו מסוריה בשנות ה-40 בלי הורים. היום זה כמובן הכל לא היה עובר, אבל תראו איך עד לא מזמן, מה, איך, איך התנהלנו פה ואיך גם זכינו. ההפלה הרגלית, אנחנו מכירים, אתה יודע, הפלה באוניות, אבל הסיפור המופלא הזה זה הפלת ילדים. ההורים נשארים בסוריה, כל ילד יוצא רק עם אח או אחות, לפחות שיהיה להם אחד את השני. כל משפחה בה, הייתה צריכה לבחור שני אחים, בלי לגלות בכלל מה בדיוק. אמרו להם שזה אולי טיול שנתי, לגדולים אולי יותר אמרו שזה הולך להיות מסע לארץ ישראל. ואמרו להם שזה כמובן הולך להיות קשוח, מפחיד, זה התחיל תמיד בראש חודש בגלל הירח כדי
2: שיהיה חושך. חזר אתם, עוד פעם או, ל...
1: או, כן, להסתכל למעלה, ואתם, הם אמרו לילדים, אתם הולכים בשקט, חוצים את הגבול, סוריה, לבנון, ישראל, כמה לילות. הכינו את זה כמובן אנשי המוסד לעלייה ואנשי המחתרות, היו, היו מעורבים בזה מכאן מהארץ. כשהילדים בעצם, חיכה להם ליד הגבול בגדים ישראליים של חקי וכובע טמבל כדי שהבריטים אה, לא יחשדו. לפעמים היו מארגנים על הגבול אירועי חתונה פיקטיביים. פיקט... הקיבוצניקים היו עושים חתונה פיקטיבית. וואו. והילדים הסורים, היהודים הסורים ייטמעו באורחים כדי שהבריטים לא, לא יתפסו אותם. אתה מבין? כאילו, וואו. יש פה אירוע, אירוע, מה, לחפש עכשיו איך ילד, לא שמעתי אה... על זה עד היום? מילה אני לא יודעת על זה, כלום. Uh, ואז הם הגיעו פעם ראשונה לחדר אוכל של קיבוץ וקיבלו ארוחה ראשונה אחרי שלושה ארבעה ימים של הליכה לילית ומי שמטייל באזור הזה באצבע הגליל פשוט יכול לא לדעת שהוא עושה את המסלול שעשו אותם ילדים. עכשיו תחשוב מה זה ללכת בנחל uh, סתם או ללכת בו אחרי שאתה יודע. מכיר את המסלול המקסים הזה שהוא באמת על מפלים וכולי ובריכה ככה וזה הכל ממש על, על גבול הצפון והכל קרה כמובן ב1945 כשקצת צללתי עוד יותר לפרשה הייתה פה קצת תחושת רגשות אשם אחרי השואה בעצם וחשש שעוד קהילות יהודיות חלילה. יושמדו, ולכן ההנהגה פה של היישוב היהודי בארץ, מיהרה להציל אותם מסוריה. האדמה שם התחילה לרעוד והיו פרעות, ורצחו שם מורה יהודי מפורסם, ז'אן פרנקו, שהלך ברחוב עם בנו, והתחילו להרגיש שצריך להתחיל לצאת מפה. זה היה מאי 1945, והפלמח בעצם ארגן, או עזר להם לארגן את החוליות האלה. כל לילה 50-60 ילדים, רזים, קטנים, נעלמו ב- בחשיכה, הם היו חייבים ללכת בשתיקה, עייפים, צמאים, צעדו, דרוכים, שבט שלם של פעוטות, וחיכו להם שוב, פיזרו אותם בקיבוץ <חל> דן. תשמעי, ו- זה סרט,
2: סרט קולנוע. חלקם
1: עוד לא. <כמות> בחיים, <חל> ה- הילדים, واו. המחלצים ממש לא, זה כל מיני גיבורים אלמוניים <חל> שלא בדיוק זכו ל- להכרה. אתה יודע, הם עברו, עברו מהר את הגבול ולקחו אותה מהר לקיבוץ יגור, לאלת השחר, לקיבוץ דן, גם שם הרבה פעמים לא, לא בדיוק היה, היה מקום, זה לא פה שלא לא היה בית מלון בדיוק. יוסי יבין הוא בן של אחד מהמארגנים והוא מאוד חוקר את, ה, את מבצע האלף שאבא שלו, אחד מגיבוריו, והוא אמר אין מסמכים, כי, כי לא רצו לתעד, אין כמעט עדויות, עד סוף ימיו אבא שלו לא סיפר, לו, הייתה לו צלקת על היד מה, מאחד הלילות האלה, כי הבריטים ירו באחד הלילות ואבא של נפצע ביד. הסתתרו בכפר גלעדי ומשם ומש- טיפלו בו והוא לא לא רצה לספר את הסיפור ש- שמאחורי הצלקת עכשיו כל חוליה הייתה מאוד ממודרת לא לא הבירו מידע ולכן קשה אתה יודע קשה להקים בדיוק מוזיאון היו את הפעילים בדמשק. ש- אספו את הילדים אל הגבול, הייתה את החוליה של הפלמ"ח שהעבירה את הגבול, ופה בתוך הארץ, זו השכבה השלישית, הפעילים פיזרו אותם לקיבוצים, למושבים, דאגו לקלוט אותם, ילדים ש... שזה גם הימים הראשונים שלהם בארץ. וטוב, אני אומרת, זה כל כך יעיל, איפה אנחנו והקורונה, אם הצלחנו לעשות <אז> כאלה דברים, אני באמת חושבת הרבה פעמים ש... שהעם של... שלנו היה אמור להתנהל קצת יותר חכם, כן, יותר מסובך להבריח מתחת לאף של הבריטים אלף ילדים סורים. אז אז הנה דוג, דוגמית באמת אמרתי לך איפה שלא הופכים אבן פה בארץ מגלים, מגלים סרט שלא צולם והשיר שנשמע 아,
2: רגע מה, מה שבוע
1: הבא אני 아, כבר אה, אה... בבקשה אתם תלוי בכם מאזינים יקרים אדרבה אה, הם אה, מוכיחים אה, לנו את התוכנית לא, מי שיש לך סיפור <laughs> אם, זה הרף אם תביאו סיפורים <laughs> <הם> כאלה התחלנו <laughs> בנתניה עלינו לזה. בוא נשמע מה עוד קרה ואיפה שאפשר לטייל ו- ולשמוע. אבל על זה לא נכתבו שירים, לצערי, זה סיבה שראוי, ראוי להנצחה. אבל על, דבר קצת דומה, נכתב שיר מפורסם, מי ש- באר uh, של יורם תהרלב, וזה גם מזכיר את, ה- את האווירה שהייתה אז בארץ. יורם תהרלב היה בן שבע בקיבוץ יגור, ובמחנה המעצר באתלית היו עצורים המון uh, מעפילים לא חוקיים, ניצולי שואה שהגיעו מאירופה. וקבלת הפנים זה שהבריטים לוקחים אותם לעתלית במקום לתת להם לחיות כן. במולדתם. אז פרצו, הייתה פעולה, יצחק רבין היה סגן המפקד, שחררו את מחנה העתלית, ובעצם יש פה המון אנשים לא חוקיים, הם התחילו לטפס <אח> למעלה למעלה בכרמל, מגיעים לקיבוץ יגור, בפתח בית הילדים עומד יורם טהרלב הקטן, רואה נחיל אדם מגיע. שוב, רק תדמיין, ניצולי שואה מתוך מחנה המעצר בעתלית, והוא שומע את ה... הוא
2: ילד אז כאילו? ילד, ילד בן שבע. שישר אני מדמיין אותו כילד בן שבע עם זקן לבן קטן כזה.
1: והוא מסתכל ואומר, מי אלה? מה נעשה איתם? ואז הוא שומע את המבוגרים מדברים. זה האחים שלנו, מהר צריך לתת להם בגדים של הקיבוץ כי הבריטים יבואו וכל משפחה תיקח אחד, שניים, נחביא אותם בינינו, כבר לא, לא יוכלו לעצור אותם, הם, הם יטמעו בינינו. משוחררת אחת מגיעה לבית של אבא ואימא שלו, והוא אומר שהוא, זוכר את המבוגרים אומרים, מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם, מי, מי שעייף ימצא אצלנו את הצל. מדהים. ושנים אחר כך הוא, הוא כותב את השיר על, על אותה חוויה.
2: הנה.
3: Gedi ha-porea B'ovi'r M'koro'a chadassi Z'e'a'zman L'epne ha-kai'iz Sh'arabha L'epotea T'l'e'tami'd R'rochim Adi'n N'asii B'yemim E'chel k'ahele' נהרחקים עד בועליי, נהרחקים לצעדים קרבים רשום להגיד עולם יוכל להישאר מי שרער ימצא אצלנו בת של לחם מי שעייף ימצא פוצל ומאייבם מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בדלת יוכל להישאר. הבית
2: שבנינו, והאורן שנתנו, זה הבית שבנינו, זה האורן שנתנו, זה השביל וזוהי הבאר, מי שבא לפה אחינו. מי שבא יסב איתנו והשער שוב לא ייסגר, שרים בני הקיבוצים הקולטים לעולים החדשים שהגיעו ושמענו את הפרברים והדודאים ביחד.
1: יפה, תודה, תודה רבה לכם, תודה לשירה אימברד פומפן, לניצן שקדי, לבן שני, למוטי זאדה, גם כאן, גם באולפן ביפו. כתובת המייל שלה, תודה לפרשת שופטים, שלא דיברנו עליה, פרשת השבוע, נשתדל לאזן אולי בשבוע הבא, כי אלה הפרשות הכי הכי יפות של השנה עכשיו, ספר דברים. מומלץ, תקראו בבית. כתובת המייל שלנו, סוף שבוע. במילה
2: אחת. את מתלבטת? סוף <laughs> שבוע. לא השתנתה. במילה אחת, נקודה, לא, <laughs> אחרי זה זה, 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 זה. מגיע. שתודל ג'ימל, נקודה סימן קריאה. שבת שלום. <laughs> שבת שלום. זה... כאן פרופסור יונתן הלוי. עקב העלייה בתחלואת קורונה קשה, בעיקר בקרב בני 60 ומעלה, משרד הבריאות לחסנם במנת חיסון שלישית. מנה זו היא למעשה דחף, בוסטר, שמטרתה להעלות שוב את התגובה החיסונית, וכך להגביר את יעילות החיסון. קבלת החיסון השלישי צפויה להגביר את מפני ההידבקות, להפחית את התחלואה הקשה ולהציל חיים. אני כבר התחסנתי במנה שלישית.
3: לכו להתחסן. מגיש משרד הבריאות.
0: מה יש לו
1: זה?
3: לא יודע, מאז שהיא עזבה הוא מתנהג מוזר.
1: עד מתי? עד מתי? עד מתי?
3: מעכשיו מפסיקים לחכות. הקשב חוזרת. מגזין החיילים של גלי צהל עם ציון סמסון גרוסמן וערן גולני ועדן לוי וניצן שקדי חוזר עם משחקים, שיחות עם חיילים ומוזיקה. רגע, אז מה הלו"ז? ראשון עד רביעי, תשע בערב, גלי צהל.
0: שבעים שנה לגלי צהל. היום חוזרים בזמן עם יואב גיניי ובוגרי התחנה האחים הרגשים לשיחה על החוויות מהשירות ועוד והשבוע יאיר אלוני
4: משגויסתי עד שהגיעו הבקשות של גלי צהל בינתיים הייתי בגולני והתפנה מקום וגלי צהל משכו אותי נגמרה הפירונות התייצבתי והתחלתי לעבוד
0: תחנה בזמן, הערב בשש, גלי צהל זוכרים את מאיר בנאי, זיכרונו לברכה. אני אביתר ואורנה אחים. עכשיו יש בעץ הזה עוד הרבה מאוד אנשים שהם לא בתחום המוזיקה. זאת משפחה גדולה, זה שבט. עם בלגזית, מארחת את נועם בנאי לתוכנית מיוחדת לזכר אביו, מאיר. לפעמים אני ממש מרגיש שזו זכות גדולה, ושזה כיף לגדול בבית מוזיקלי, לפעמים אני מרגיש שזה באמת איזשהו אול. רעיונות מיוחדים
3: עם חברים ועמיתים, קטעי ארכיון נדירים והשירים. מחר. שתיים בצהריים, גלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, הודיע הקורן ונתן דעתר.